0: Ja, willkommen zur zweiten Episode von Photoshop direkt, der deutschsprachigen Photoshop Show direkt von Adobe. Bei mir wieder im Studio der Matthias. Ich glaube auch noch die nächsten sieben Mal. Ich arbeite dran. ja. Du arbeitest dran. Wir haben überragendes Feedback gekriegt zu unserer ersten Folge. Weiterhin gerne Feedback an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Matthias, was steht heute auf dem Programm?
1: Ja, heute haben wir eine neue Rubrik. Das heißt der Quick-Tipp der Woche sozusagen. Wir werden also hier so einen kleinen Tipp sehen, der uns hilft wie immer, schneller ans Ziel zu kommen. Dann haben wir einmal ein Riesenthema, Lightroom 4, Public Beta, werden wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und dann haben wir noch wieder... Der kreative Tellerrand, Hands-on mit Photoshop. Gut, wir haben heute auch einen Gast mit in der Sendung.
0: Das ist etwas, was wir in den nächsten Episoden dann immer wieder sehen werden. Wer ist heute dabei? Martin Krulopp. Ja, super. Freue ich mich schon drauf. Martin wird uns nachher ein bisschen Rede und Antwort stehen, wie er die Adobe Photoshop Lightroom 4 Public Beta denn so findet. Zunächst einmal würde ich sagen, starten wir im Programm. Und los geht's. Eine neue Kategorie in dieser Woche lautet Matthias Quick Tipp der Woche. Matthias, wer wird den bloß machen?
1: Ja, wahrscheinlich ich, oder? Ich denke mal. Alles klar. Okay, gut, dann gucken wir uns den hier mal an. Sehr buntes Bild und das Problem ist, kennen viele Fotografen oder alle Leute, die mit Photoshop arbeiten, ich möchte es halt irgendwann ausgeben, ausdrucken, belichten, drucken lassen. Und die große Frage ist letzten Endes, kann ich das überhaupt? Was uns dabei hilft, ist die sogenannte Farbumfangwarnung. Ich klicke das mal an und es sieht auf einmal krachig grün aus. Was heißt das hier? Nun ganz einfach, alles, was jetzt hier grün dargestellt wird, kann letzten Endes nicht ausgedruckt werden. Also kann schon, aber es sieht halt komplett anders aus. Das heißt, als Last-Minute-Check vor der Ausgabe auf dem eigenen Drucker oder auf dem Filmbelichter, das einfach mal anmachen. Wo kommt das jetzt her? Ich mache das mal aus. Ganz einfach, wenn wir hier die Farbeinstellungen angucken, dann habe ich halt hier einen definierten Arbeitsfarbraum. Und der wird halt da in Erwägung gezogen. Das heißt, Photoshop zeigt mir an, welche Farben außerhalb von diesem Ausgabe-Farbraum sind. Finde ich eine sehr, sehr effiziente Sache, spart viel Ärger, Geld und Fehlausdrucke. Übrigens, die Farbe war hier grün, die kann ich auch einstellen. Das heißt, wenn ich in die Voreinstellung hier reingehe, dann kann ich hier auf Farbumfang gehen und sehe, die grüne Farbe kann natürlich reinklicken und kann beliebig irgendeine andere Farbe wählen, die halt dann zu meinem Bild passt letzten Endes. Weil grüner Hintergrund auf grüner Farbe sieht man nicht viel. Man sollte damit Komplementärfarben arbeiten. Letzten Super.
0: Super spannend. Wie bist du denn so schnell in die Voreinstellung gerade reingekommen? Gute Sache, ne? Ja.
1: Ganz einfach Shortcut. Das ist ja Befehl K und dann die Rubrik Farbumfang Warnung.
0: Alles klar. Wir nennen unsere Kategorie um die zwei Matthias Quicktips der Woche. Nächste Woche geht es damit weiter. Das Thema der Woche haben wir heute die Public Beta von Adobe Photoshop Lightroom 4 im Visier. Bevor wir da lange selber drüber reden, haben wir einen Gast eingeladen, zwar einen Fotografen, der, wo Lightroom nutzt, kommt aus Stuttgart. Die Schwaben reden, glaube ich, so. Kann ich sagen, meine Frau kommt auch aus Schwaben. Okay, Hallo Martin, so. grüß dich.
2: Hallo Sven. Jetzt wird mir hier ja gleich wegen seiner Herkunft diskriminiert. <lacht> Natürlich.
0: Du hast die Chance gehabt, Lightroom 4 schon ein bisschen in der Public Beta auszuprobieren. Ja, und ich
2: habe es nicht bereut. Was gefällt dir denn besonders gut? Das ist eine fiese Frage. Ich habe auch gewusst, dass die Frage kommt und ich habe mir lange Gedanken gemacht, was ich dazu antworten soll und ich denke, wir geben einfach mal ein paar Antworten, was besonders ist in Leitung 4, denn ich kannte mich einfach nicht entscheiden. Ja, also, dann lass uns mal schauen. Ja, komm rüber. Ich habe hier das erste Foto aufgemacht, was du dir mal genau angucken solltest. Und zwar ist das eine alte Aufnahme von mir, die wir on location mit mehreren Blitzen ausgeleuchtet haben. Und das Ziel war eigentlich, damals auch schon so einen Comic-Style zu erzeugen. Ich habe Gerüchte gehört, dass ihr da bis zu 14 Blitze im Einsatz hatte. Ja, es war so, es waren 10 bis 14, ich, kann, ich weiß nicht mehr 100 genau, aber es war eine uner, unerklärliche Masse an Blitzen, die von allen Richtungen kamen. Also da waren Blitze im Bild versteckt. Alles mit dem Ziel, möglichst diese riesengroße Szenerie neutral und einheitlich auszuleuchten, aber gleichzeitig schöne Effekte zu geben. Und wenn wir jetzt das Bild angucken, dann sehen wir, dass wir immer noch nicht in alle Ecken, in alle Tiefen reingekommen sind. Und dieser Comic-Stil, der zeichnet sich ja halt aus, dadurch, dass man harte Kontraste hat, aber trotzdem alles irgendwie sichtbar ist. Also, dass nichts im dunklen Schwarzen verschwindet. Und da wären wir direkt bei dem neuen, tiefen Lichtermodul von Lightroom. Und da hat sich im Vergleich zur Dreier-Version unglaublich viel getan. Der Algorithmus der ist in eine neue Dimension vorgerutscht. Früher hatte man immer das Problem, dass wenn man die extrem hervorgezogen hat, entweder die Lichter tiefer, dunkler gemacht hat oder die, ähm, die, die Tiefen heller, ähm, dann ist passiert, dass es so ein bisschen Halo-Effekte gab, auch so ein bisschen Speckigkeit kam teilweise hervor. Und die Kanten sind so viel besser gerendert worden, beziehungsweise werden jetzt so viel besser gerendert. Ich zeige dir das einfach mal. Ja. Wir gehen hier in die Seite. Wir haben ja in der neuen Process Engine hier auch die, die Anordnung der Slider verändert. Kamst du damit klar? Ähm, ist eigentlich relativ selbsterklärend. Weiß, schwarz, Tiefenlichter. Also ist es eigentlich, finde ich, sogar simpler als, als, als davor. Perfekt. Ähm, in die Tiefen, die möchte ich jetzt heller machen. Deswegen gehe ich auf den Tiefenregler und ziehe die einfach mal auf die Seite und wir sehen, wie das ganze Bild sozusagen hervorkommt. Und ich mache das jetzt mal auf die extremste Stellung, auf 100 Prozent. Und spätestens da war eigentlich in der alten Version Schluss, dass man nicht so ein schönes Bild hatte. Und das ist schon mal, muss ich sagen, also man kommt in jede Ecke rein, die Anzüge, diese dunkel-schwarzen Anzüge, die Tiere schwierig zu fotografieren sind, wie von Zauberhand. Ja? Und jetzt gehen wir auf die Lichter und die machen wir dunkler. Und da reicht so ein bisschen und wir sehen, wie die Hauttöne auch wieder zurück ins Bild kommen. Und wir bekommen jetzt so einen leichten... HDR-Style mit zwei Sekunden Reglern und ähm, ja, wenn wir jetzt noch so ein bisschen die Klarheit hochpushen, dann kriegen wir mehr Kantenschärfe und die Dynamik so ein bisschen runter und schon haben wir so einen leichten, so einen leichten, ich weiß schon leichten, es ist ein echt genialer Comic-Look. Es tut mir gerade echt in der Seele weh, weil das Bild wurde 40 Stunden bearbeitet, das eigentliche Bild und was <lacht> wir gerade in der Nein, wechseln wir das Thema. Ich möchte nicht wissen, wie viel... Kommen wir zu anderen Thema. Was ja, gefällt dir denn noch ja, so ja. besonders gut? Du hast gesagt mehrere Sachen. Ja, ähm, wir arbeiten ja unglaublich viel mit äh, Videos ja. und bisher hatten wir immer so, dass wir Videos immer extern, dann meistens in, in, in Premiere Pro in, 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 diesem, in dieser Übersicht äh, sortiert haben und bearbeitet haben und endlich können wir die Speicherkarte nehmen, mixt, Foto und Video in Lightroom importieren. Und wenn ich jetzt mal in die Bibliothek zurückgehe, habe ich mir hier einen Ordner aufgemacht mit dem Wedding Video. Ja. Und das Starke ist jetzt, was jetzt dazugekommen ist, Videobearbeitung. Jetzt zwar nicht wie in Premiere Pro, es ist kein volles Schnittprogramm, aber ich kann sie jetzt angucken, abspielen und ich kann grundsätzliche Dinge verändern. Und das ist schon mal eine unglaubliche Hilfe, das macht alles so viel besser.
0: Ja, wichtig ist auch hier zu sagen, dass wir mit den standard videoformaten natürlich hier arbeiten können. Egal, ob man eine Canon-Kamera nutzt, ob man eine Nikon-Kamera nutzt, eine Sony-Kamera äh, nutzt, auch avc hd kodex sind hier kein Problem und können direkt entsprechend eingelesen und verwaltet werden. Genau.
2: So, wir sehen hier mal ein Video. Ähm, ich gehe mal ganz kurz in die Übersicht, Drucke G. Wir sehen hier lauter Videos, sieht man an der kleinen Einblendung der Laufdauer. Und ähm, die werden jetzt hier sogar abgespielt, wenn ich die Maus über das Video bewege. Wege. Je weiter rechts die Maus wandert, umso weiter spult sich das Video nach vorne. Das heißt, ich kann sogar so ein Quick-Preview haben, indem ich nur die Maus über das Video lege und je weiter rechts ich im Bild bin, schwupps, ist es also absolut genial. Und jetzt kommt ich kann ähm, Looks über die Videos legen. Nicht alle Regler aus dem Entwicklungsmodul, aber wirklich wichtige und ich habe jetzt hier einfach mal ein schwarz-weiß Video draus gemacht. Also innerhalb von Sekunden. Du willst wissen, wie es geht. ne?
0: Natürlich. Ich sehe ja auch ein Einzelbild daneben. Hast du das ja. vorher irgendwie per Bildschirmfoto rauskopiert?
2: Ja, das ist natürlich eine rhetorische Frage. Du ja, weißt ja, ob, natürlich. wie es geht. <lacht> Aber, liebe Zuschauer, ähm, es ist einfach. Man nimmt das Video, sucht sich ein Frame raus, exportiert über ein Kommando das eine Frame, wendet dann auf dieses eine Bild, was man sich aus dem Video herausgeholt hat, sämtliche Einstellungen an, bilde dann einen Look heraus, also einen, 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 eine Vorlage, eine Entwicklungsvorlage und wendet die dann ganz einfach über ein Video an. Und wenn wir hier mal draufklicken, dann sehen wir, dass wir hier oben die gespeicherte Vorlage Mein Look haben und da ist eben diese ganze Schwarz-Weiß, Einstellungen drin und somit ist das Video schwarz weiß Ja, wer das testen möchte, welche Funktionen nun auf Videos auch anwendbar sind, kann das ganz einfach machen. Man
0: nehme eine beliebige Benutzervorlage mit möglichst vielen Änderungen drin und versucht dieses auf einem Video über die Schnellenstellungen anzuwenden und dann kommt ein kleiner Pop-up, der da sagt, die und die Einstellungen sind möglich, andere sind nicht möglich und so kann man sehen, welche Sachen kann ich in einem Preset packen
2: für einen Videolook. Es geht, geht weiter, also Karte symbolisiert äh, GPS, ist jetzt für mich äh, eigentlich eher weniger wichtig, weil ich meistens nur im Fotostudio bin, aber auch da gibt es natürlich unglaublich viele Fotografen, die endlich auf einer Karte der Welt ähm, ihre GPS-Daten mit den Bildern auch anders und endlich mal location-orientiert angucken
0: Das ist eine Funktionalität, die seit Lightroom 1 eigentlich nachgefragt wird. Ja. Wir sind hier ziemlich weit gegangen, ich kann auch einen externen Tracker nehmen, da könnte, könnte ja. ich mein Smartphone nehmen, einfach GPS einschalten, da gibt es so kleine Tools fürs iPhone und auch für Android. Mit Zeit,
2: ne? Mit der, mit Ganz der, genau, ah. die
0: einfach die Koordinaten und die Zeit auf und dann kann ich hier in Lightroom das als GPX-Log einladen Verknüpfen. und die Fotos werden automatisch auf die Route Aha, gelegt.
2: Sehr, sehr, sehr genial. Was mich noch tierisch, tierisch interessiert, wir sind ja hier gerade im Thema drin, das war ja so ein Hochzeits-Wedding-Shoot für einen Brautmodenhersteller und äh, Filmen haben wir hier auch, aber was natürlich auch Hochzeitsfotografie sehr wichtig ist und da ist natürlich Zeit ist Geld und mit Lightroom bearbeitet man Unmengen an Fotos viel schneller. Und deswegen ist Leitung für Hochzeitsfotografen eigentlich das Top-Tool und Photoshop ist eigentlich nur Zeitkehler und damit Geldkiller. und das ist sozusagen für einzelne besondere Fotos genial, aber nicht für die Masse an ganzer Tagesreportage. Ja. Und da gibt es die Fähigkeit, ein Buch zu machen. Und dieses Buch haben wir hier schon mal ein bisschen vorbereitet, weil wir haben ja hier leider keine zehn Stunden. Ich würde ja die ganze Zeit eigentlich über Leitung reden wollen. Ich habe das Gleiche hier vordesignt und jetzt halte ich fest. Man kann in der neuen Version, und das ist auch für euch, liebe Zuschauer, ganz interessant, entweder das Buch direkt an einen äh, Dienst schicken, der dann ein Buch draus macht, ja? heißt dann Blurb. Klingt vielleicht im Video so ein bisschen komisch, aber heißt einfach Blurb. Blurb ist inzwischen auch ganz gut bekannt, um die
0: Frage vorwegzunehmen, weil die kommt garantiert auch an uns herangetragen. Blurb ist einer der wenigen Anbieter, die weltweit entsprechend derzeit in 43 Ländern diese Bücher anbieten können. Da wir Lightroom gerne weltweit verkaufen, war Blurb für uns die erste Wahl, um einfach eine Grundmasse an Ländern unterstützen zu können. Und dass ich nicht in Deutschland sagen muss, gerade dieser Anbieter, der wird nur in den USA unterstützt und in Deutschland nicht. Deshalb haben wir uns zunächst einmal uns für Blurb entschieden.
2: Genau, und jetzt habe ich hier Hochzeitsfotos arrangiert. Man sieht sogar mit Text, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Und wenn ich jetzt nicht diesen Dienst nutzen möchte, habe ich hier die Fähigkeit, das Buch als PDF, hier sieht man es hier unten rechts, zu exportieren, kriege ich ein PDF. Und jetzt bin ich gestern sogar noch weitergegangen, extra für heute, weil ihr kamt, habe ich mir ein Teco-Fotobook genommen und habe einfach mal dieses Buch hier drauf gebracht. Man kriegt es hin, das exportierte PDF dann in ein Buch zu drucken und jetzt, guck mal Folgendes, wir gehen jetzt mal auf diese Seite und jetzt schlag das Buch auf. Ja, perfekt. Ja, und wenn die Kamera jetzt so ein bisschen das aufnehmen kann, dann sieht man, dass die Bilder absolut perfekt gedruckt wurden. Eine tolle wurden. Qualität. Und man hat einfach die Möglichkeit das fertige Buch mit Schrift und allem Pipapo dann auch selber zu drucken.
0: Ja, wir und sollten das auch verraten, das ist tatsächlich ein Pack von Teco, das können wir auch gerne hier mal zeigen, wo ich sowohl Papier als auch diese, diese, diese Einbindung kriege. Ja. Ganz gut um zu starten mit den Fotobüchern und sich selber mal auch auf die Schnelle ein Buch erstellen zu können. Genau, genau. Zu dem Thema Druck habe ich noch eine Frage. Ja? Wir hatten ja oftmals den Punkt, es sah nie so aus wie auf dem Drucker.
2: Ja, ähm, da muss man natürlich einfach nur das richtige Profil für das richtige Bild machen. Ähm, jetzt, äh, das kann ich auch kurz erklären, hier unten, da steht das Farbmanagement und das darf man natürlich nicht vom Drucker verwaltet machen, sondern man muss hier das jeweilige Profil des jeweiligen Druckers für das jeweilige Papier einladen. Aber da genau. sind die Hersteller eigentlich auch relativ easy, sagen, hier hast du einen der bekannten Marken Drucker haben wir hier unser Papier vorgetestet und das ist das Profil für dieses Papier mit diesem Drucker ja. das lädt man rein und
0: gut zum Thema Druck können wir ja. auch noch eine, eine interessante Neuerung anführen die oftmals an uns herangetragen wurde. Gehen wir mal zurück ins Entwicklungsmodul.
2: Ja, ich weiß worauf du hinaus willst, denn ähm, ich habe das Ganze äh, eigentlich erst äh, viel zu spät gesehen. Du redest von dem Softproof-Tool hier unten. Ganz klein angeordnet, aber eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig. Denn, ähm, liebe Zuschauer, dahinter verbirgt sich, dass man, wenn man drucken möchte, hier einen sogenannten Softproof machen kann. Man kann also dem Rechner ähm, die Aufgabe geben, zu emulieren oder zu analysieren das Bild mit einem gewissen Druckprofil und auch gleich anzeigen zu lassen, was wie gedruckt wird. Und da kann ich zum Beispiel, der Drucker, der hinter uns steht, der Canon IPF 6300, da kann ich ein gewisses Commercial Proofing Paper zum Beispiel einstellen und wenn ich das dann ausgewählt habe, dann simuliert er hier den Look dieses Papiers gleich auf dem Monitor mit.
0: Super, eine Sache, wo man früher in in Photoshop hätte gehen müssen oder ja. einfach testen müssen. Grundsätzlich beim Druckmodul hat sich auch noch etwas getan, dass ich für den Druck selber auch die Druckhelligkeit und die Druck Kontrasten noch definieren kann im Druckmodul. Aber ich würde sagen, viel zu viel hat sich
2: geändert, als dass wir das jetzt hier in acht Minuten oder ja. zehn Minuten, die wir ja. haben, hinkriegen. Aber das bleibt vielleicht auch ein ganz gutes Credo für alle unsere Zuschauer. Ähm Probiert es einfach selber aus. Also wir haben acht Minuten Zeit gehabt, um ein paar wichtige Features zu zeigen. Ähm, ihr habt ein paar Wochen Zeit noch. Wie lange läuft die Public Beta noch? Die Public Beta endet offiziell Ende März.
0: Schauen wir mal, ob es vielleicht bis dahin sogar ein finales Produkt gibt. Schauen wir mal, ja. Bis dahin kann man es testen. Auf labs.adobe.com kann man sich die Public Beta kostenlos runterladen. Kleiner Disclaimer, nicht für den produktiven Einsatz, nur zum Testen nutzen. Alte Kataloge können nicht reingeladen werden in die Public Beta und wir gewährleisten auch nicht, dass man die Kataloge, die man in der Public Beta erstellt, in der finalen Version dann nutzen kann. Also testen, Sachen ausprobieren, Geschmack daran finden. Und dann darauf warten, dass die finale Version kommt. Martin, Absolut. Hab vielen Dank. War super spannend.
2: Ja, das Bild, das hole nochmal. ich mir
0: später dann noch. Ich und hoffe doch. Das werde ich auch für meine Demos dann nutzen. Ich mich Bis gern. dann.
2: Tschüss. Tschüss, Tschüss, liebe Zuschauer.
0: Der kreative Tellerrand heute mal wieder mit Matthias. Matthias, du hast doch mit was vorbereitet.
1: Habe ich auch. Und zwar geht es heute darum, wie man sehr sehr effizient Leitung und Photoshop verbindet mit dem RAW-Format und Smart Objects. Also hier einfach effizient arbeiten und vor allem alle Möglichkeiten offen haben.
0: Was, was kann ich mir denn unter den Smart Objects überhaupt vorstellen?
1: Ähm, Im Endeffekt so wie die russischen Püppchen, diese Babuschkas. Das heißt, wo man eins aufmacht, dann ist noch eine drin, dann ist noch eine drin, das ist noch eine drin letzten Endes. Und das kann man sehr schön in Photoshop nutzen, um einfach flexibel zu arbeiten. Ja, Gucken wir uns das einfach mal an. Das heißt, ich habe hier in Lightroom mal meine Datenbank offen mit verschiedenen Bildern und habe hier oben so ein Portrait-Shot mal ausgewählt. Und man sieht auch, ich habe hier schon Einstellungen getätigt an diesem kleinen Plus-Minus-Icon und ich sage jetzt ganz einfach Kontextmenü bearbeiten in, nicht in Photoshop öffnen, wie es vielleicht viele gewohnt sind, sondern ich sage jetzt in Photoshop als Smart Object öffnen. Die Datei geht natürlich auf in Photoshop, aber ich habe hier so ein kleines Icon dran, das heißt, hier sitzt jetzt die RAW-Datei mit drinnen. So, zunächst mal machen wir das Bild kleiner, weil mir das einfach ein bisschen zu groß ist. Nehmen wir mal so einen Ausschnitt und dann gucken wir uns mal so eine Babuschka an. Das heißt, ich klicke hier mal auf diese Ebene drauf, das Smart Object geht aus der Photoshop-Datei auf und ich kann entsprechend in der Ration Stelle hier Änderungen durchführen. Machen wir einfach mal was. Das heißt, ich gebe einfach mal mehr Luminanz rein. Klicke hier in die Stirn rein und will hier einfach mal ein bisschen mehr Licht mit reingeben. Sag hier OK. Das Ganze wird in die RAW-Datei reingespeichert in der Photoshop-Datei und die Änderung habe ich jetzt hier. Was bringt mir das jetzt abseits davon, dass jetzt die RAW-Datei hier mit drinnen sitzt? Nun ganz einfach, wir können die Datei mal bewusst kaputt machen. Wir haben also hier 2048 Pixel in der Höhe und ich sage ganz einfach mal, wir machen ein Mäusekino draus mit einer Höhe von 480 Pixel. Es ist, glaube ich, klar, dass in einem normalen Workflow die Datei kaputt ist. Wenn ich jetzt nochmal reingehe in die Bildgröße und sage, oh, mir fällt ein, ich brauche die größer, wir sagen also wieder 2048. Ich sage okay, dann wird sozusagen, ich mache das mal auf 100 Prozent, wir zoomen mal rein, man sieht, ich habe dieselbe Qualität wie Wohin, ganz einfach, weil die RAW-Datei aus der Photoshop-Datei verwendet wurde, um das Bild hier neu zu berechnen. Und um das Ganze zu toppen, kann ich diese Änderung natürlich auch nach Lightroom zurückgeben, damit es nicht irgendwo rumfliegt. Ich sage also hier, Datei schließen, speichern und wir werden die Datei dann in unserem Lightroom-Katalog wiederfinden. Und das Schöne dabei ist, wir gehen mal rüber, da habe ich es auch schon, ich könnte jetzt wiederum in, in Lightroom hier Einstellungen tätigen, Veränderungen durchführen.
0: Super spannend, ein kleiner Disclaimer dazu noch, dazu muss natürlich die Adobe Raw Engine, die in Lightroom integriert ist, die gleiche sein wie in Photoshop. Und da Punkt. haben wir es recht einfach gemacht, Lightroom 3.5 ist Adobe Camera 6.5, Lightroom 3.6 entsprechend Adobe Camera 6.6. Wenn man da die gleichen Versionen installiert hat, funktioniert das so, wie der Matthias das gezeigt hat.
1: Alles Paletti dann. Wie das die Zeit um
0: ging, relativ schnell. Wir hatten aber auch wieder spannende Themen heute. Schickt uns auch bitte gerne euer Feedback zu den Themen und auch was wir in Zukunft so machen wollen. E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Nächste Woche, wen haben wir da? Olaf Giermann. Olaf Giermann wird spannend. Wird super spannend mit dem Thema. Das können wir auch erst nächste Woche verraten. Zur Preisfolge, genau. Ja, also bleibt entsprechend gespannt. Schaut in YouTube. Vorbei. Übrigens, wenn ihr gerade frisch Dienstags das Video auf YouTube schaut, denkt daran, Donnerstags haben wir unseren Experten-Chat auf der Adobe Connect-Plattform. Alle Infos dazu findet ihr unter adobe.de auf der entsprechenden Seite. Und dann würde ich sagen, äh, bis demnächst. Bis demnächst. Wenn ihr übrigens wissen wollt, was dieser junge Mann mit Tom Cruise und Bruce Willis gemeinsam hat, bleibt noch ein bisschen dran im Video. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen zum Photoshop Direkt, der deutschsprachigen Show rund um Photoshop. Direkt von... Ich gehe jetzt Zehn 10 Sekunden, zehn 10 Sekunden. Ich bin dann mal weg. So, spannender Moment. Herzlich Willkommen zu Photoshop Direkt, der Show rund um Photoshop aus Deutschland, deutschsprachig. Ähm mit mir im Studio, nee, das ist Deutsch. Da habe ich hab gerade gefragt, welche Sprache wir denn sonst sprechen sollen in Deutschland? Hebräisch oder was? <lacht> Komm,
1: nochmal. Oh, sorry, einer hat in der Tauschgeschichte. <lacht> oh, Sieh mal die Tränen. der Kamera? Schreibt
0: da mal bitte Ina. Outtakes drauf. Ja, ich,
2: ich kann überall
0: Outtakes drauf schreiben. <lacht> So, der spannende moment ist da herzlich willkommen zu photoshop direkt der show